0: 浙大寒假班及春季班开始报名了，扫描 QR Code 了解更多。知识听一点，知识一定多一点。欢迎收听《暴君爱宝宝》，我是暴君黄一鸣。今天录制时间的话是一月二十二号，那今天也是我们二零二三年第二集哦。那刚好呢，今天是刚刚过了除夕，今天是初一吧，哦，所以呢，先跟各位拜一个算早年还晚年了啊,啊，反正就是新年快乐啊，哦，那希望大家在今年哦都可以操作顺利，然后赚大钱哦。好，那我们今天的话要跟各位讨论两个主题哦，第一个主题的话是中国这边的一些讯息哦，我们近期的话哦可以发现哦，中国这边其实有一些政策啊出现非常明显的一些变化、哦。那其中最大的一些变化的话，就是针对一些严管的一些产业啊，有出现了一些嗯不一样的动作。其实呢、啊，在过往啊这一两年当中的话，我们可以看到，中国其实哦不只针对房地产市场哦出现了比较严厉的一些措施哦，其实对于游戏产业啊，还有像滴滴哦，它是属于轿车的哦，轿车的服务哦，其实也出现了非常多的一些动作。那我们都可以发现一件事情哦，其实在这一个连串的一连串的一些严管的一些措施当中的话，嗯，当然中国政府有他们自己的理由啊，但是哦，其实我看了很多一个资料，如果就连贯性来看的话，我觉得最大的一个关键啊，应该还是在于要鼓励大家生小孩哦，所以为了能够让小孩生出来的时候呢，方便教育哦，能够方便去。哎，养好教好这样的一个措施哦，就发现哦，哎，房子啊，他就特别强调一个哎，住房不炒。然后啊，在整个游戏产业当中的话，他特别强调这个是精神鸦片。所以哦，我们就可以发现哦，在这几年的一个过程当中哦，针对哦让大家可以好好养小孩、教小孩这件事情哦，其实中国政府做了蛮多的一些努力哦。但是啊，这些努力的一个过程当中哦，我只能说太霹雳，好不好？所以有、哦、有蛮多的企业哦，其实受到蛮多的影响、哦，比如说像房地产，大家都非常熟悉嘛，很大的部分其实就受到蛮大的一个影响。但在游戏部分的话，其实主要受到影响的一个产业哦，应该是腾讯了、啊。那我们都知道，腾讯哦，其实是中国规模最大的一家网络公司哦。那像微信跟 QQ， 就是他们的一个那个叫什么？哎，社交软体哦，社交软体就跟我们赖一样啊。哦，其实它的一个规模算是蛮大的哦。那2007年的时候，腾讯正式跨入了所谓的游戏产业哦。但是呢、啊，在2021年的时候，因为哦，官方的一个媒体哦，特别批评说，哎，网络游戏哦，其实是个精神鸦片呐、啊，导致很多的一个小朋友不用功念书，然后整天都在打电动。所以呢，那个时间点啊，特别第一个点出来就是在腾讯的《王者荣耀》。但我们都知道，其实《王者荣耀》，如果说我没有记错的话，在全球啊，在打电动那个电竞比赛里面哦，《王者荣耀》就是一个非常重要的一个平台。所以,以现阶段来看的话，其实，聪明啊在一起进雄哎嘛，因为这个是比赛的一个一个指定游戏啊，所以直接被点名啊。那那个时间点哦，腾讯的一个股价哦，就一路的下滑了。那一路的弱势哦，落到一个2022年的年底的时候，才出现了一个比较明显的一个反转。但我们可以看到、啊，其实在中国这边的一个严管措施哦，在2022年刚好也出现了一些变化。比如说呢，中国的严管在2022年4月的时候啊，已经开始哦重新的发放所谓的游戏版号，但它不是每个月都发哦。所以哦，你可以看到，嗯、呃，就腾讯的股价在4月份游戏版号开始。发送的时候，它的股价开始呈现比较稳定，后来的时候又崩了一段了、哦。那崩了一段，当然跟中国内部的一些事情也有非常大的关系啊。但不管怎样，现在可以看到中国这边呢、啊，游戏版号其实越发越顺哦，那量也越来越大。所以呢，腾讯的一个股价、啊、在2022年的年底的时候，大概就出现了一个正式的一个翻阳走走高的一个状况。所以啊，从这边的话，我们就可以看得到。就是中国的政府在这一年当中的做了非常多的一些变化，尤其在去年的年底啊，不管是针对房地产哦，或者是针对这些游诶网络游戏的这些产业哦，其实他们的态度都出现了一些变化，让这些产业哦可以嗯慢慢的哦在起死回生嘛，哦慢慢的在起死回生哦，好，可是啊这里面的话，我觉得哦有一家公司哦，其实也是也是非常无辜的被打到了哦这。这家公司的话就是滴滴哦，各位，我们可以去想一下哦。如果说、啊、你真的是因为要让大家敢生小孩，然后呢比较好教、比较好养这样的一个情况之下的话，你去攻击、哎，严管所谓的网络游戏产业或者房地产产业，我们都还可以理解。那滴滴到底犯了什么错？为什么滴滴也被严管哦？各位，滴滴其实最大最大的一个错误就是什么？哦，在美国上市。哎，我跟各位讲真的哦，真的是因为他在美国上市哦。那我记得滴、哦、滴以前的时候还在中国啊、哦，它其实还没有到美国上市之前的时候，为了拍中国官员的一个马屁啊，其实他们就我特别点出来啊、哦，哦，其实根据我们的资料库啊，我们可以发现中国的官员上班时间都很晚才下班，中国的官员都这样非常非常的努力啊，所以哦，突然间让大家发现一件事情。滴滴啊，拥有全国人民的一个资料库，你什么时间点搭什么样的计程车到哪里下车，各位他通通一清二楚。那这么一个详细的一个资料库的情况之下，他竟然要到美国上市，这有点犯了大忌啊！所以有、哦、那个时间点哦，其实他在上市之前的时候，中国的官方哦就一直在跟滴滴沟通啊，说，哎、欸，你可不可以不要到美国上市啊？哎、欸，不爱听、啊、哦，一意孤行。就我后来啊，在2021年的6月份的时候，哎，滴滴终于在美国上市喽，挂牌喽。哎， 7月份的时候，中国就开始严管喽。那那个时间点哦，中国国家互联网信息办公室哎，突然间宣布哦，为了防范国家的数据安全，维护国家安全，然后保障公共利益，所以呢，针对滴滴的部分哦，进行了网络安全审查。然后滴滴有二十五个 A P P 哦，全部在七月九号七七月九号之后就全面全部都下架，并且哦，告诉滴滴说：“哎，你不可以再新增用户哦，各位你知道吗？在这一段时间当中哦，其实滴滴在二零二一年六月份刚刚挂牌的时候啊，它的活动用户啊大概有一千五百六十万人，但是哦，到了八月份、七月份被严管嘛，八月份的时候数量哦就直线下滑到一千零。九十万人，各位大概有五百万人不见，那一眨眼一个呢，五百万人不见哦。所以哦，现阶段来看的话，我们可以发现一件事情哦，在今年的一月份，哎，我们又听到一个消息哦，滴滴的二十五个 APP 应该可以再重新上架，并且它可以重新再来招揽所有的新的客户。好、哦，所以呢，各位这里面的话，大概也透露出另外一个讯息了，就是呢，中国的一个严管措施哦，其实除了嗯房地产哦。游戏产业以外哦，连滴滴这一个产业哦，就是他们现在到美国去挂牌嘛，但是呢，呃，有点违反到就是拔到龙须啊，哦，所以现在来看的话连它都可以其实起速回升哦，所以我觉得、哦、在中国的一些对企业的严管措施哦，应该哦，嗯，在今年会出现比较明显的一个变化。那我们都知道，其实就中国来看的话，它的政策哦，非常影响到整个经济的发展啊。那如果说中国政策目前来看的话，变化这么大的一个情况之下，我觉得今年对于嗯很多中国的企业来说的话，应该是相对比较有利的一年。我们就很简单想一件事情，容不容易赚钱？假设今年的整个严管措施通通开始放松了，那或者开始转向了，那我觉得这些企业应该相对来说比较容易赚钱。那既然比较容易赚钱。各位股价相对来说的话，就会比较有支撑哦。好，所以呢，我们了解了这个第一个事件之后，各位我们来分享一下第二个事件。第二个事件呢是特斯拉。各特斯拉啊，其实是在这几年当中哦，非常风风火火的一一家公司啊。那里面的话，其实最大的一个关键就在于说。市场当中，如果提到电动车，第一个联想就是特斯拉。但是啊，在去年年底的时候，我们看到特斯拉的一个市占率哦，出现了非常明显的一个下滑。呃，就美国的一个部分来看的话，各位你可以看到，二零二一年的时候，它在美国这个市占率哦，大概占七十二趴，纯电动车市场当中大概占七十二趴。但是到了二零二二年的时候，整个市占率哦，掉到剩六十五趴。这代表什么意思？各位，这其实是一个非常重要的讯息哦，因为2022年的时候啊，纯电动车的一个销量哦，大概增加了68趴，那里面的话，整个数量大概是780万。那我们可以发现哦，主要成长的一个区域的话，是集中在欧洲跟中国。那如果说我们今天去看一下纯电动车的一个市占，就在欧洲跟中国来看的话，欧洲的一个市占啊，大概在11趴。中国的一个市占的话，大概在十九趴，哦、所以我们现在可以发现哦，其实，在欧洲跟中国这边哦，就电动车的一个销售数量，比市场当中的平均值还要高一点哦。但是呢，在全世界来看的话、哦，如果我们去看品牌，我们会发现哦，二零二二年龙头还是一样是特斯拉，可是后面的话哦，追赶上来的一个中国品牌哦，其实非常非常多、啊。那里面的话、哦，好像比亚迪跟上汽啊，哎，上面的上汽车的汽哦。这这个集团的话，其实也是相对的哦，紧追在后。所以，我们现在哦，大概可以看到，在市场当中哦，不再是只有特斯拉可以提供电动车的一个情况之下，其实特斯拉现在是面面临的群雄的一个争争霸。好，所以呢，在最近我们看到特斯拉做了非常多、非常多的一个降价的措施。各位，最近啊，中国哎，特斯拉啊，在中国、日本、美国跟欧洲都全面的降价。那美国的一个降价幅度哦、喔，大概是6趴到20趴之间。在德国这边的话呢降、喔，降价哦，有一趴到20趴。那欧哎加拿大这边的话，全面降价十趴以上，最大的一个降幅哦、喔，高达了 19.5 趴。中国的话呢，大概是降了10到13趴。喔、日本调降了十趴。所以各位你可以发现哦、喔，目前啊，在1月份呢我们今天看到特斯拉的一个降价幅度哦、喔，大概有降的地方哦、喔，大概都有十趴以上哦。所以这个对于特斯拉来说的话，其实是一个非常重要、非常重要的一个讯息。对，目前的市占已经掉下来那市占掉下来的情况之下的话，特斯拉其实做了一个直接的动作，就是降价。好，那问题来了，各位，它如果今天市占掉下来，然后也降价，那请问一下，诶，它的市场的量有没有办法拉起来？其实我我们现在可以发现哦，在现在路上在跑的车子啊。你就可以看到非常多的电动车哦，其实不止特斯拉，呃，如果我没有记错的话 ，B M W 好像也有嘛，对不对？哦，各位，我对车子不是很熟啊，可是连我都讲得出来的话，代表说现在电动车真的没非常非常多，所以也因为如此哦，所以目前啊，特斯拉在整个市场当中的一个占比啊，从2021年的72趴哦，其实已经下滑到目前看得到的65五趴了。哦所以特斯拉目前的一个市占下滑其实问题不只是在美国，全世界都有类似的一个现象哦。那这样的一个类似现象的话，其实也代表一件事情啊，特斯拉的市场被慢慢的被其他的品牌吃掉了、哦。那这样的一个品牌吃掉的一个情况之下，我们就要去思考一件事情哦。假设，哎，现在消费者选择越来越多的情况之下，请问一下你到底会不会选择特斯拉？各位你知道吗？在2021年的时候啊，其实在美国销售电动车才18款。那你到了2022年的时候，你会发现哦，电动车的销售数量、哎、销售款式啊，变成有30款，各位这直接成长了一倍啊。那么你的选择越来越多，你是否有必要一定要选择特斯拉？也因为这样子哦，我们可以看到整个特斯拉的一个市占哦出现了非常明显的一个下滑。好，那这个市占呢、啊、明显下滑的一个情况之下，我们后续就要去特别注意一下特斯拉的一个市占啊。到底有没有办法维持在一个相对的高点？高点，各位你知道吗？目前哦，其实电动车销售数量比较好的地方，就在在中国跟欧洲。那中国这边的话，特斯拉的一个销售占比大概是12趴；那欧洲这边的话，大概是15到20趴。所以说，啊，你可以看到，美国现在啊， 2 0 2 2年的时候，市占哦还有65趴，其实说剩管了一个在，尽可以就管了呀。如果说我们拿中国跟西欧来看的话，十几趴才是正常。所以各位，哎，有没有可能在2023年的时候，哎，特斯拉的在美市占突然间会降到十几趴？搞不好，为什么？哎，因为美国啊，在今年的时候会出现比较大的一个哦，大的一个期，哎，也不能说大了，去年有在补助嘛，哦，今年的话会持续有电动车的一个补助。但是啊，就是就补助的一个区域来看的话，因为中国目前没有补助了，会变成说主要销售。重点哦，可能会在美洲这边哦。好，所以呢，特斯拉目前的话，市场占有率被慢慢的侵蚀，那它又要开始降价的一个情况之下的话，我们要开始慢慢观察几件事情哦。一件事情就是赚钱了哦，各位，其实我们看投资都一样，你赚的越多，哎，当然了、啊，股价就越有活泼嘛，又就相对的比较活泼性。嗯、呃，那我们现在如果说特斯拉开始降价，那是我们就要开始注意一下。特斯拉的毛利率到底有没有办法维持住哦？因为、啊、过往的话，我们去看一下特斯拉的一个毛利哦，我们会发现一件事情：特斯拉真正赚钱哦，是在2013年的 Q 3那这个毛利率大概是在 18.9。当然啦、啊，这个时间点的时候，它的上海厂也刚好开始动了，所以呢，它的量有跟起来。那现在现阶段来看的话，假设我们只单纯看毛利率，我们就会发现一件事情哦：假设它毛利率真的降到 18.9 以下，它现在毛利大概在20。所以呢，如果真的降到 18.9 以下，那其实特斯拉是有可能再次陷入亏损的哦。好、哦，所以各位你去想一下，假设这一段时间当中，我们因为特斯拉开始赚钱了，由亏转盈，所以呢，我们开始投资它，那股价也真的涨起来哦。那假设假设在群雄围绕的一个情况之下，它现在用降价来维持市占，那这样的一个情况之下的话，假设毛利毛利率出现了明显的下滑。跌破了 18.9 之后，是否还有办法持续的获利？假设没有办法了，各位假设没有办法了，那你觉得特斯拉的股价会出现什么样的一个变化？所以现阶段来看的话，其实特斯拉这一个降价的一个降价抢市占的这个动作，其实非常非常危险。为什么？因为我们可以看到，其实像通用啊，或者像比亚迪哦，他们大部分的市呃毛利率啊。大概都在15趴到12趴左右，所以现在哦，特斯拉的毛利在20趴算是相对高的。那假设它降价之后，毛利率降到跟目前的市场车场的一个状况是一致的，大概就15到12趴之间，那还有办法赚钱吗？各位，假如又没有办法赚钱的话，那它跟目前中国那些新的车场没什么两样啦，对不对？各位，我们每次在看小鹏的时候，我们都会跟各位讲说。对啊，他车子是卖的不错啊，对不对？李纯盖拜啊，维修费撩级啊，所以各位你去想一下哦。假设你这家公司亏钱，那我想请问一下各位，你会去买这一家公司的车子吗？你今天买车子的时候一开就开十年，假设这家公司两年之后就倒，请问一下，哎，你那个维修要去哪里维修？啊？各位你知道吗？其实，在台湾有类似的例子啊，台硕之前有出过车子啊，结果台硕那些车子后的怎有 QKII、啊、嘛，对不对？好、啊，那请问一下，后面维修的人怎么办？各位很麻烦了、啊、哦，很麻烦了、哦。所以后面的话，我们要特别去注意一下、哦。目前哦，特斯拉其实是用降价来拼市占哦。那这个市占哦，到底有没有办法？因为降价真的拉起来，这就变成是一个非常重要的一个观察点。我目前听到、哦，在中国这边的一个状况还不错哦，就是它降价之后，听说、哦、到那个门市的人士变多了。但不知道是去抗议的，还是去说下单的、哦。但听说下单量有变多了，好像是增加三倍吧。所以后续的话，我们还是要持续观察一下。特斯拉其实在今年哦，获利就是一个非常重要的一个观察点。因为现在来看的话，其实今年是一个非常重要的转折点。特斯拉如果说在降价求市占的一个情况之下，还没有办法维持这个市占，创高一个成哎销售量，甚至啊。最后面临到亏损的话，那我觉得特斯拉这个股价啊，可能后续的话、啊、还是会相对的比较弱势哦。大家可能在投资上的话，就要比较注意一点哦。那最后的话，我要提醒大家哦，用电动车来看的话，今年是一个群雄争霸的时间点，已经进入战国时间哦，所以后来后续的一个投资哦，我们可能投资上就要相对的比较谨慎一点哦。好，那我们今天的话就跟各位分享这两个事件了、哦。呃，如果说各位有兴趣的话，记得帮我们按赞分享。那也记得哦，我们在社大这边有课程，那各位如果有空的话，到社大一起来学习哦。好，拜拜。